0: Salut à tous, c'est VMP, Vidéo Mobile, le podcast, épisode numéro 30. Qui l'eût cru euh, qu'on en fasse 30 Bah si, on les fait petit à petit, mais on les a. Bonjour Philippe. Salut pour ce 30e sporadique épisode de Vidéomobile, <rire> le podcast. C'est notre périodicité à peu près sporadique. Oui, c'est ça, sporadique, c'est tous les sporadiques qu'on fait ça à peu près. Ah, c'est comme ça, hein. salut Laurent. Salut Guillaume, salut Philippe, vous allez bien ça va, écoute. Moi, ça va bien. Un peu de repos
1: après les, les rencontres de la vidéo mobile, euh, ça va mieux.
0: Moi, j'ai un peu de repos sous la neige parce que ça n'arrive pas de tomber ici à Helsinki. Je crois que j'ai un mètre devant la baraque. Donc, tous les matins, je suis avec ma pelle à neige à dégager les escaliers de ma, devant, devant ma mes maisons. J'ai plus besoin d'aller courir. C'est ça l'avantage aussi de vivre en, en Finlande. C'est de l'exercice quand vous voulez, même quand il fait froid. Alors, on a eu plein de choses intéressantes à voir dans l'actu mobile. Pour une fois, ça redevient intéressant. J'ai l'impression de revivre euh, la, la magie qu'on avait il y, a, il y a 10 ou 11 ans quand on était complètement émerveillé devant euh, ce qui les possibilités ouvertes devant nous avec l'apparition des premiers smartphones. On a des smartphones pliables, non seulement euh, existants et pas seulement au stade du prototype, mais qui arriveront sur le marché, euh, soit en avril pour Samsung, soit un peu plus tard dans l'année pour euh, Huawei. Donc, on a appelle ça des foldables, des pliables. Vous avez vu ça, les, les annonces quasi simultanées de, de Samsung et Huawei, les gars C'est plutôt des dépliables, non Moi, j'ai l'impression. C'est pas faux. <rire> c'est une autre manière de le dire, quoi. Oui, c'est une autre manière de le dire. J'ai entendu ce matin euh, dans dans un autre podcast euh, Upgrade, pour pas le citer, sur relay FM, que tout le monde cherchait des termes pour décrire ces smartphones-là et que on s'inspire du monde des origamis pour faire ça et qu'il y a euh, des termes en origami, apparemment, une, euh, un pliage vallée et un pliage montagne. Donc euh, la, la grande devinette du jour, c'est lequel des deux est le pliage montagne, Samsung ou Huawei, parce qu'ils s'ouvrent pas dans le même sens ces téléphones. Enfin, l'écran est pas du même côté du téléphone. Donc le Samsung c'est
2: le valet, le Samsung c'est ouais. voilà. Mm. C'est ça, l'écran est à l'intérieur.
0: C'est ça. Donc un, un foldable avec l'écran à l'intérieur, ou un pliable avec l'écran à l'intérieur, c'est le choix technique de Samsung, qui a fait une grande présentation en grande pompe dans son, son événement annuel, où ils ont surtout annoncé la sortie du, du S10, euh, le, le nouveau modèle phare de la marque. Et euh, le proto plutôt cher, puisqu'il a été annoncé à à peu près 2000 dollars US, donc ça fait 1750 euros, c'est cette euh, ce Galaxy Fold avec un écran à l'intérieur, et un autre écran à l'extérieur alors esthétiquement ça ressemble un peu à un Nokia Communicator des années euh, début des années 2000 je crois je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc vous en aviez un Non un pas du épais, tout
2: ah, j'ai jamais, jamais vu ce truc là oui, le nom ouais. rappelle quelque chose mais je suis passé à côté
0: Ah bah c'était un ça ressemblait à un mini PC portable qui se pliait en forme de téléphone c'était une brique <rire> c'est un truc super, super gros avec un vrai clavier physique à l'intérieur et un écran plus grand à l'époque qui faisait baver tous les fans de, de tech de euh, dont, dont moi, euh, mais je n'en ai pas eu non plus parce que ça coûtait super cher et je devais être étudiant à l'époque. Euh, et dans le principe, ouais, on a un écran à l'extérieur, qui est l'écran principal du téléphone, qui est assez petit pour un smartphone moderne. Et puis, lorsqu'on va déplier le Samsung euh, Galaxy Fold, on a un grand écran OLED euh, qui, se, qui se déplie comme un, comme un papillon. Donc, ils ont été assez... Euh, euh, comment dire Ils ont pris toutes leurs précautions avec les journalistes au moment où ils ont présenté le truc parce qu'ils ont... Toucher personne euh, mmh. <rire> au
1: moment de la présentation. Moi, ça m'a rappelé quelque chose quand on raconte la première présentation de l'iPhone par ah Steve oui. Jobs. En fait, il était complètement buggé, il n'y avait rien qui marchait. Enfin, si, il y avait deux, trois trucs qui marchaient, mais il fallait absolument qu'ils suivent scrupuleusement l'ordre des étapes qui avaient été définies lors des répétitions, parce que si jamais ils sortaient de ce qui était prévu, personne chez Apple ne savait ce qui allait, euh, ce qui allait arriver. Donc, je pense qu'ils devaient être à peu près dans le même état de préparation, j'imagine, en tout cas chez Samsung, euh, quand ils ont présenter le, le nouveau euh, dépliable
0: Mais ce qui est assez bluffant c'est qu'ils ont annoncé non seulement un tarif et une commercialisation avec une date ferme le 26 avril prochain aux états unis euh, en europe le, le 3 mai euh, donc c'est ce sont des, des dates euh, auxquelles samsung s'est engagé à, à livrer ce produit qui sera Probablement dans sa première version pas super, mais euh, qui est une des plus grandes avancées techniques qu'on a vu dans le monde des smartphones depuis euh, depuis l'iPhone.
2: ouais non, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'innovation maintenant, elle est, elle est du, du côté asiatique là pour la pour une fois. Enfin, c'est pas pour une fois. Ça fait quand même quelques années qu'il se passe plus grand chose chez Apple et que là, euh, bah, la, 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 la grosse nouveauté, elle, elle démarre du, du, du côté du côté Samsung et Huawei en même temps. Alors, c'est d'ailleurs à se demander s'il y en a pas qui a accéléré son annonce pour pour coller les les basques de l'autre. Mais en tout cas, il se passe vraiment quelque chose de, de nouveau et c'est du côté Android que ça se passe. Bon, en
0: tout cas c'est Samsung qui les fabrique ces écrans ouais. c'est vrai que toute la recherche et développement euh, Samsung est un des meilleurs fabricants d'écrans OLED au monde aujourd'hui, ils ont la technologie, ils ont investi massivement pour pouvoir développer ces fameux écrans pliables alors, on a déjà vu apparaître sur quelques trucs mais c'était assez euh, à la marge de, euh, de, de, du marché principal du, du, du marché grand public aujourd'hui ça arrive, alors évidemment nous ça nous intéresse parce que c'est une espèce de, 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 de recette miracle pour euh, faire de la vidéo mobile, on, on va le deux en un. Et ouais, enfin, tu, t es, t es, on, on est toujours là à, à se, à, à se, se poser de grandes questions sur eux, mais alors, comment est-ce qu'on tourne, avec quoi on monte, est-ce qu'il vaut mieux tourner sur une tablette pour pouvoir monter sur un grand écran tout de suite Bah là, on a les deux à la fois. On peut avoir un facteur de forme compact pour pouvoir tourner, et puis on va déplier le machin et on a une belle, une belle surface pour monter sur qui n'est master et pas Lumafusion parce que c'est ouais, ça. Voilà, il
2: faut qu'il qu y ait les appliquent qu'il y avait qu'aujourd'hui et pour l'instant euh, voilà elles se, elles se battent se battent en duel mais on va en reparler un peu un peu plus tard. Oui c'est ça. Quand, dès qu'il y aura les applis on pourra effectivement monter aussi bien sur un Android avec un grand écran que on peut le faire de l'autre côté. Bon, on en rêve. Philippe c'est
0: le genre de choses qui te plairait d'avoir un, une solution comme ça. Euh, oui mais moi je pense que ça répond à pas mal
1: de, de choses qu'on qu rencontre en formation justement où où beaucoup de gens se plaignent à juste titre que au niveau du montage, l'écran du smartphone est, est petit, et même sur des, des modèles plus, euh, l'écran, enfin les doigts restent gros par rapport à l'écran ou l'écran euh, petit par rapport au, à la taille des doigts. Et c'est vrai qu'on peut on peut gagner en, en confort. Après, moi, ce qui ce qui me m'inquiète plus ou me, je sais, je j'ai du mal à, parce que comme toi, je pense que le les premières versions risquent d'être très améliorables. Euh, on mm -hmm. va dire il y a une autre question qui se pose et sur l pour l'instant j'ai rien vu là-dessus et pour cause c'est la question du vieillissement euh, parce qu'on plie on replie on déplie etc jusqu'à combien de, de fois on peut le faire sans que ça n'impacte la qualité euh, euh, de l'écran et ça. t'active. Je je sais pas comment on doit dire ça. Enfin, le fait qu'on puisse. Euh, Parce qu'il va encore dessus. marcher au niveau ouais. de la pliure, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça la, la, la grosse question. Mais euh, sur le principe, euh, effectivement, si euh, si les conditions euh, techniques sont sont bonnes et si cet écran au niveau de la pliure notamment euh, ne souffre pas, euh, ça peut, je pense, être quelque chose d'intéressant.
0: Ouais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, le, les deux approches différentes euh, entre Samsung et, et Huawei. Samsung qui décide de protéger son écran à l'intérieur du téléphone, donc lorsqu'il est replié, l'écran est bien au chaud à l'intérieur et risque pas de se rayer, il risque pas d'être atteint et, et donc il s'userait moins. Le grand écran, parce qu'il y, y a deux écrans, ouais. il y a le petit écran à l'extérieur et le grand écran à l'intérieur. Ouais. Voilà. Contrairement à Huawei, qui a choisi une approche avec un seul écran mais qui est à l'extérieur du téléphone, donc on on a l'écran qui, une fois qu'il est replié, va avoir une taille supérieure à celle de l'écran ex externe du Samsung, avec une, une vraie grande dalle comme quasiment celle des meilleurs téléphones du marché aujourd'hui. On a quasiment toute la surface qui est occupée par des pixels. Et puis on va le déplier par l'extérieur pour pouvoir ouvrir... Euh, d'un point de vue esthétique moi j'aurais plutôt tendance à, à pencher du côté euh, Huawei et après la, la vraie question ça va être la question de l'usure parce que comment euh, est-ce que l'écran va résister à, à la poussière qui se trouve au sable pire euh, sur la table lorsqu'on va poser le téléphone parce que forcément il y a, on va le poser sur un, une des moitiés de l'écran quelle que soit la manière dont on va poser le téléphone on va forcément le poser sur l'écran, aujourd'hui personne ne pose son smartphone du côté de l'écran euh, on, on y tient comme à la prunelle de nos yeux, généralement c'est la première des choses qu'on va qu'on va protéger, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des protections sur ces écrans-là pour qu'elles suivent la pliure, euh, qu'elles ne créent pas une espèce de bulle ou de crevage euh, de ou ouais. montagne, voilà, une boursouflure, un truc qui fait que euh, ça va rendre la chose très moche, euh, elle va se sentir euh, au, au toucher et, et, euh, et ça risque d'être assez, euh, assez euh, dégoûtant à utiliser après, après quelques euh, pliages, dépliages. Euh, la, la chose qui me fait pencher du côté Samsung, mais je, même si je trouve qu'il est assez laid, dans, dans sa forme actuelle, c'est que ça reste Samsung qui a fabriqué l'écran. Donc, ils savent, euh, ils connaissent les, les, les limites de, leur, de leurs écrans. Euh, J'aurais tendance à penser que s'ils ont choisi un design où l'écran est protégé et plié vers l'intérieur du téléphone, euh, c'est parce qu'ils ont parfaitement conscience des limites du, du, de, de leur écran OLED et puis de la durabilité de l'écran.
1: Disons que tant qu'on n'a pas eu entre les mains, là, c'est difficile de, de juger sur ces, sur ces aspects-là, quoi. C'est vraiment la, la pratique et le, la prise en main qui, qui vont nous permettre d'avoir un, un véritable avis sur, euh, sur le potentiel de, de ce genre d'appareil. quoi.
2: Voilà, et puis surtout les applications, j'en reviens toujours à mon à mon violon dingue hein. euh, si on n'a pas les, les applis les applis qui exploitent ce, ce grand écran euh, qui tiennent la route pour monter. Bon Kinemaster c'est bien sur une tablette hein. c'est nettement plus confortable que sur même sur le que sur les grands écrans d'un d'un Galaxy Edge ou plus. Mais mais c'est Kinemaster, c'est quoi Kinemaster c'est bien sur un hein, sur, ah, ouais, ouais, euh, sur le grand écran, c'est pas mal sur le grand écran d'une tablette, c'est comme c'est comme l'uma fusion, les les icônes sont plus espacées, la, la, la table de montage est, est plus grande, mais ça reste quand même très, 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 très en retrait. Alors, si je puis me permettre, j'enchaîne avec l'autre annonce quand même de cette, de cette soirée Samsung. Ça aussi, c'était une première dans la, la conf sur le, le, la présentation du Galaxy S10. Euh, Samsung a annoncé pour la première fois un partenariat avec un éditeur d'applications d'habitude ils mettent en avant des applis, mais là il y a vraiment un partenariat, ils ont annoncé une alliance avec, euh, avec Adobe, Adobe développe pour le Galaxy S10 une version, alors ils l'appellent, c'est de l'anglais, hein, exclusive, donc une version optimisée, particulière de Adobe Rush, la fameuse application de montage, mmh. la solution de montage qu'on a aujourd'hui sur iOS et puis sur Mac et sur, sur PC, et qu'on attend toujours sur les Android, on sait qu'elle est attendue pour de façon générique pour les Android avant avant la fin de l'année. et bien là, l'annonce c'est que Adobe a montré même une version vraiment spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial Toutes les on se on part dans les dans les conjectures, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour le Galaxy S10 Est-ce que c'est le prix Est-ce qu'elle va exploiter des fonctions particulières du S10 On ne sait pas. Mais toujours est-il que les gens qui vont donc acheter un Galaxy S10 auront apparemment le droit de recevoir dans les dans les dans les semaines, dans les mois qui suivent quand elle sera prête, cette version d'Adobe Rush si elle est lancée comme, comme a priori ça va être le cas après le lancement du, du S10 voilà.
0: Ce qui est plutôt intéressant parce que c'est une des applications les plus euh, prometteuses parce que Adobe a mis beaucoup de temps à se lancer sur le marché du montage mobile et puis ça reste encore très enfermé dans son écosystème euh, il faut un abonnement à, à Adobe Cloud pour pouvoir utiliser Adobe Rush sur un iPhone pour le moment puisque ça n'existe que sur iOS ou ouais. sur un iPad ouais. et tout le stockage des Rush donc euh, se fait dans euh, dans, sur les serveurs d'Adobe. C'est ouais,
2: de... une option, hein, Guillaume. C'est une option. C'est-à-dire qu'on monte les, les, les rushs qu'on a sur son téléphone et on a la possibilité, dans, pour chaque projet, de synchroniser ces données effectivement dans le cloud, auquel cas on retrouve ensuite ces projets sur n'importe quel ordinateur, voire depuis, et depuis une, une version première. C'est juste une, une option à cocher pour chaque, pour chaque projet concret. Oui, mais
0: c'est la seule façon de pouvoir commencer sur un smartphone et terminer sur euh, première, si je ne me trompe pas.
2: Absolument. Mais je vais même plus, plus loin. C'est la seule. C'est du coup, cette solution est la seule aujourd'hui qui te permette de passer de l'un à l'autre et de revenir, c'est-à-dire tu peux commencer sur ton téléphone, mmh. tu continues sur ton ordi et puis tu retournes sur ton téléphone après et tu peux même finir sur le téléphone, c'est vraiment euh, le, 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 le fait d'avoir les, 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 les rushs dans, dans le cloud et le projet dans le cloud fait qu'on est véritablement cross-plateforme c'est pas je commence sur un et je finis sur l'autre c'est je passe de l'un à l'autre comme je veux, autant de fois que je veux, voilà.
1: Moyennant l'instabilité encore pour l'instant de la, de la solution et, et, et les bugs assez, assez récurrents qu'elle qu rencontre en tout cas, c'est mon, mon expérience jusqu'ici.
2: Ah bah écoute, euh, moi des bugs j'en ai vu dans d'autres solutions dont on va parler après, mais dans celle-là et pour ce que ce que j'ai fait, y compris avec des projets avec quatre euh, couches, avec des polices importées installées sur mon sur mon smartphone, j'ai jusqu'à présent assez peu de. Par moi j'ai des bugs de synchro où il y a une petite traîne dans l'affichage des dans l'affichage des, des rushs, mais j'ai pas de bug ma majeur. Il y a des petites imperfections, c'est clair, mais franchement je trouve l'application euh, assez fonctionnelle euh, globalement et, et un peu sur sur tous les devices.
0: Bah en tout cas, oui. Donc, quand, quand je disais que c'est prometteur, c'est que euh, on, on en est à un stade assez euh, pas embryonnaire parce que c'est abouti sur le marché mais on est au début de l'histoire sur euh, Adobe Rush et, et on, on ne demande qu'à voir ce qu'ils sont capables de faire en sachant qu'ils ont une grosse expérience du montage sur euh, non linéaire sur, sur PC et sur Mac euh, en, contre l'UmaFusion qui a mis deux ans à arriver là où ils sont aujourd'hui euh, Adobe Rush risque de venir avec des fonctionnalités qui vont dépasser parce qu'ils peuvent tout d'un coup décider de claquer dans les doigts et puis de mettre une équipe de 30 développeurs sur Adobe Rush parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un besoin alors que l'humain, ils resteront euh, la, la poignée qu'ils sont aujourd'hui. Euh, il y a cette capacité de pouvoir mettre des ressources supplémentaires parce qu'on a un gros groupe derrière comme Adobe qui, s'ils sentent que le marché est mûr, qu'il y a une vraie demande, euh, vont, vont pouvoir nous offrir des fonctionnalités qui dépassent nettement ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça, ça, ça me rend assez optimiste sur l'arrivée d'Adobe Rush. Euh, J'attends de voir comment ils se dépatouillent sur Android. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont fait un partenariat exclusif avec Samsung. Euh, en, en gros, c'est bon, allez, on va aller associer avec ceux qui, euh, qui ont euh, l'écosystème ou la plateforme la plus cohérente et la plus proche de ce qu'on peut retrouver chez un Apple par exemple pour pouvoir être sûr que ça marche sur uniquement le S10 parce qu'ils ont on rien dit de plus pour l'instant, il ne s'agit ouais. pas d'adapter euh, ça de manière rétroactive sur euh, les S8, les S9 euh, ou, ou d'autres c'est uniquement pour un téléphone donc je pense qu'ils sont en train de tremper un, un orteil dans l'eau pour voir comment ça peut se passer on est très loin encore d'avoir une application générale sur, euh, sur l'ensemble de, de la plateforme en Absolument.
1: Si on revient sur le, la conclusion un peu euh, de Laurent lors des, des rencontres euh, de la vidéo mobile il euh, y a un champ euh, tout à fait euh, énorme qui s'ouvre sur, euh, sur ces applications ou sur ces solutions euh, cr cross platform
0: Oui, clairement, clairement on, va, on va y arriver, mais juste avant qu'on qu y consacre un chapitre de, de ce podcast, parce que forcément on va demander à Laurent pourquoi tout d'un coup il a fait, sorti une série de vidéos <rire> sur, euh, et un énorme papier sur, sur ces questions-là. Euh, juste pour finir sur le S10, parce que ça reste une, une annonce intéressante, ils ont sorti un modèle, le S10e, en face de l'iPhone 10R. ils ont sorti le S10 en face de l'iPhone 10S et ils ont sorti le S10 Plus en face de de l'iPhone 10S Max, j'ai toujours du mal un peu avec la les, les nouvelle euh, nomenclature chez, chez Apple, donc le 10S Max, euh, avec, des, avec des specs qui sont super intéressantes. Quoi. On, a, on a du stockage, euh, on, on commence à, à 749 euros, là où chez Apple on commence à 855 euros pour un, pour un 10R, avec de meilleures caractéristiques, avec déjà 128 gigas de stockage, qui pour la vidéo on le sait est très intéressant, toujours la capacité d'ajouter une carte micro SD, et puis euh, des, des optiques qui, euh, bah, ont fait leur preuve sur, sur les modèles de génération précédente, même si Samsung n'est pas très très fort pour les faire évoluer d'année en année, ils ont tendance à recycler euh, de, sur deux générations au moins les, les objectifs qu'ils avaient mais, mais sur cette nouvelle gamme là je pense qu'on va avoir des choses intéressantes et encore une fois la combinaison entre Adobe Rush et ça peut devenir une solution de montage sur Android qu'on attendait, c'est à dire que d'avoir une stabilité parce qu'on se concentre sur une seule plateforme, même sur un seul modèle de téléphone euh, et avec des, euh, des caractéristiques qui sont, euh, qui sont maîtrisées donc voilà, le, le S10, entre le S10e, ça démarre à 749 euros, et puis le euh, S10+, plus qui est un grand écran, euh, très grand écran même, de, de 6,4 pouces, euh, arrive jusqu'à 1609 euros. Donc on est euh, en, quasiment en frontal de manière tarifaire sur, euh, sur euh, ce que propose Apple. Donc tout le monde a hurlé en disant euh, « Oula, c'est super cher les iPhone 10 Oui, c'est vrai, c'est super cher. Euh, mais quand Samsung euh, veut faire de l'argent et veut montrer de la tech, ils se rendent compte qu'ils arrivent à peu près à, au, au, même, au même tarif. Donc, si on passait un peu côté montage des choses. Laurent, tu as publié sur VideoOnline.info un long papier accompagné d'une série de vidéos pour aider les gens à résoudre un problème. Quel est ce problème
2: ben, Le problème, c'est le problème qui apparaît très vite dans les formations chez les gens qui débarquent, qui commencent à monter sur un smartphone et qui disent euh, « Ah bon, et je peux continuer à monter sur mon ordinateur ?» Et à chaque fois, on est contraint de dire aux gens bah, « Écoutez, non, on est, on est parti là pour vous montrer comment on utilise un outil de, un outil de montage 100% smartphone. Il y a des solutions, mais ça faisait plusieurs années que je disais « Il y a des solutions, mais elles sont un peu alambiquées, elles ne concernent pas tout le monde, que certains devices, etc. » Et donc, je m'étais dit « Il faut que je m'intéresse à la chose. » Et puis... Euh, et puis Rush, Rush est arrivé, mais dans le prolongement de quelque chose qui existait déjà. On va en parler en, en, en détail, mais on, on avait parlé il y a quelques années de ce de ce trublion qui s'appelle qui s'appelle City Producer, qui maintenant s'appelle City Pro. Et City Pro, quand on l'a découvert il y a deux ans maintenant, on a tous été totalement bluffés par cette mmh. possibilité qu'il avait d'exporter les montages créés dans cette application sur le smartphone, de les exporter, d'en faire une, de faire un, un fichier FCPXML, donc un, un un joli fichier xml compatible avec Final Cut Pro et d'envoyer les Une les partition en gros. L'idée
0: voilà. c'est que c'est une partition, une fiche et euh, tu vas simplement un fichier extrêmement léger qui se compte en, en quelques dizaines de kilo octets, qu'on va pouvoir balancer sur euh, sur son ordinateur et puis à condition que les roches soient présents sur l'ordinateur voilà. la partition va simplement pointer ensuite et faire faire son petit business pour pouvoir recréer le montage dans, dans Final Cut. Et ça c'est vrai que je me souviens de, de la salle d'applaudissement qu'avait reçu euh, City Producer à l'époque pour euh, au moment où ils ont fait cette démo sur scène euh, lors des premières rencontres de la vidéo mobile c'était c'était quelque chose absolument <rire> c'était
2: vraiment c'était voilà le, le premier prolongement on commence sur un smartphone on finit sur, on continue sur un ordi et en plus avec un avec un outil de référence Final Cut donc forcément ça faisait ça faisait baver tout le monde. Donc dans les formations quand on expliquait aux gens il y a quelques il y a quelques temps qu'il y avait le choix entre ça euh, donc euh, City Pro mais City Pro ça concerne pas tout le monde hein, ça concerne vraiment des pros et des j'ai envie de dire des des, des purs players et puis il y avait une solution euh, une solution d'entrée de gamme on va dire avant l'arrivée de Rush qui s'appelait iMovie c'est-à-dire que quand on avait un, un i iPhone qu'on montait sur sur iMovie sur sur un iPhone et qu'on avait la chance d'avoir un Mac chez soi équipé lui-même d'iMovie puisque le logiciel de montage est, est installé gratuitement sur les Macs, il y avait une passerelle. Alors au départ, elle était un petit peu compliquée puisqu'il fallait passer il fallait passer par le cloud et finalement j'ai raté. Je vous avoue, je ne sais pas à quel moment le, le truc a basculé, mais Apple dans une mise à jour d'iMovie a permis finalement d'exporter euh, le projet, d'envoyer le, le projet via, via AirDrop. Et là, c'est une c'est une porte qui s'est ouverte. Moi, quand le jour où j'ai découvert mmh. cette fonction vraiment, on a découvert que ça devenait quand même assez magique, ça marche plutôt bien, voilà, et on peut simplement faire un, un partage de son, de n'importe quel projet iMovie, et, et on l'envoie via, via AirDrop, en tant que projet iMovie, vers, vers un appareil connectant AirDrop, évidemment, idéalement, idéalement un, 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 un Mac, et on récupère son projet à l'identique, ce qui du coup devient absolument génial pour le, la titraille par exemple, pour tout ce qui est texte, on sait à quel point euh, iMovie iOS est très limité côté côté titraille on a des on a des thèmes, des, des, des principes de mise en place et toujours cette typo bâton blanche placée où, où elle doit être et dont on peut modifier ni la couleur, ni la taille, ni la police et ben là en envoyant son projet sur iMovie Mac, on a accès à tous les réglages qu'on qu veut et tous les changements, toutes les personnalisations de, de la typo. Donc voilà j'avais envie de commencer à bosser là-dessus, je me suis dit ben, je vais passer tout en revue et donc ben, les solutions il y en a au total 5 aujourd'hui euh, il y a donc iMovie
0: et juste pour finir sur iMovie il y a une, de, depuis des années on avait la capacité de convertir un projet iMovie vers Final Cut et ça c'était même avant l'apparition de la version mobile si je me souviens bien absolument c'est qu'il y avait simplement un menu sur votre Mac dans iMovie en revanche ça va que dans un sens c'est à dire qu'on pouvait par ricochet envoyer un projet iMovie du téléphone vers le Mac l'ouvrir dans iMovie puis ensuite depuis iMovie sur le Mac le convertir en Final Cut et une fois que c'était fait il était verrouillé dans Final Cut il y avait aucun moyen de,
2: de, de revenir. revenir ben c'est toujours le cas, donc c'est voilà. Donc du coup, les, les cinq solutions aujourd'hui cross plateforme, c'est la première, c'est de iMovie iOS à iMovie Mac puis Final Cut comme comme tu l'as dit, Guillaume. La deuxième, c'est historiquement c'est City Producer, donc City Producer vers FCP10, mais depuis quelques mois également City Producer vers euh, Adobe Premiere. Et là où ça devient très très fort, c'est que Première Pro étant un logiciel cross, cross platform qu'on trouve sur Mac bien sûr, mais également sur Windows. Euh, City Pro, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent en fait d'exporter, euh, d'exporter le projet City Pro sur une euh, sur une clé Sandisk, sur une clé expand de, de Sandisk. Donc on enregistre pareil un fichier XML et les rushs sur une clé Sandisk. Et puis cette clé, une fois que le, le, le projet est exporté, on la met dans un dans un PC et on fait importer depuis Première Pro importer le, le fichier XML en question et on rouvre le projet City Pro dans, dans Première, ça marche plutôt pas mal aussi. Avec les roches. Avec les roches. Le... Ouais, dans tous salide. les cas, dans tous les cas, ça se passe toujours comme ça. Hein. La, la, la quatrième solution que je, moi, que je teste en ce moment, c'est celle de, de Luma. Donc la prochaine version de Luma Fusion, c'est d'ailleurs dans le papier que j'ai fait la, la vidéo qui intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle-là qu'elle plus regarder. Dans la bêta que je teste, il euh, y a un nouveau, un, un, nou un nouvel item dans, le, dans la fenêtre d'export qui est euh, qui s'appelle XML Project package qui fait là encore un, un fichier zip, à l'intérieur duquel on trouve un fichier fcp.xml donc euh, la, 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 la base de, de données xml du, du, du projet si je puis dire, et puis les rushs et qu'on rouvre euh, très, très simplement sur le, sur le Mac, donc on transfère le, le fichier en, en question euh, via le via le cloud dans une Dropbox ou dans, ou dans ce qu'on veut, et puis la dernière solution euh, la cinquième, c'est celle d'Adobe Rush. Adobe Rush, qui permet aujourd'hui de monter, euh, comme on l'a dit, sur le smartphone, de continuer sur un ordi, de le rouvrir dans, dans première. Voilà, il manque juste une sixième étape qui arrivera d'ici la fin de l'année. C'est l'UmaFusion encore, mais cette fois-ci vers Première Pro. Donc pour être tout à fait précis aujourd'hui, Luma, l'export vers Final Cut, c'est une version bêta qui sera disponible a priori dans le courant dans le courant de l'année. Ils ont dit d'ici l'été, je pense qu'elle est prévue pour le, pour le mois de juin. Et ils travaillent... Là, euh...
0: ils il demandent aux bêta-tester de, de tester ouais. euh, sous tous les plis ouais. le, le, les exports. Absolument. Parce que ça va sûrement poser des problèmes sur les effets. Plein de choses qui, sont, ah bah qui y y vont au-delà de du simple bout à bout. Il y a énormément de choses à, à valider. Mais, mais ils nous ont confirmé aussi, quand on les a vus aux rencontres de la vidéo mobile, qu'ils travaillaient sur cet export vers, vers première.
2: Voilà. Ça c'est pour la fin de l'année, pour une autre version à venir. Donc voilà, donc, donc il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. c'est la vraie tendance en, en ce moment. Je vous ai saoulé, hein, c'est ça. Je, je sens que je vous ai saoulé. Avec non, moi. non, <rire> non, non,
1: pas du tout, non, 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 non. non, non mais mais voilà, on avait on avait peur de, on avait peur de s'ennuyer. Moi je suis pas, je suis pas encore archi, archi convaincu sur euh, sur les téléphones dépliables ou pliables, etc. Ça peut être intéressant, mais je pense que c'est pas, c'est pas tout de suite. En revanche, je pense que pour euh, les problématiques qui sont euh, rencontrées aujourd'hui euh, le plus fréquemment par beaucoup, beaucoup de gens, euh, le fait de pouvoir euh, commencer euh, son montage ou à minima une sélection de plans et un, et un rapide bout à bout et de pouvoir le, le terminer euh, sur, euh, sur son ordinateur, euh, je pense que c'est quelque chose qui va changer l'avis de, de de pas mal de gens quoi
2: ouais absolument puis je pense qu'on va on va avoir des solutions collaboratives se mettre en place aussi absolument ça, des gens absolument qui commencer très vite et puis il y aura des 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 maquettistes des des voilà des et ça
1: c'est des c'est des problématiques qu'on qu'on rencontre euh, nous dans des dans des chaînes de télévision où les gens sur le terrain peuvent filmer euh, commencer à première sélection euh, dans une interview dans un certain nombre de, de plans d'illustration et ensuite tout envoyer euh, à la rédaction ou quelqu'un se charge de la finalisation des euh, de tout ce qui est titre, euh, etc. Et effectivement, on est sur, sur des demandes de plus en plus euh, souvent de cet ordre-là.
0: Oui, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui ça se fait de manière brouillonne et artisanale, c'est-à-dire qu'on va envoyer quelqu'un qui va aller faire un live quelque part, on lui demande pendant le live de faire quelques plans, on va récupérer le flux cradouille de euh, Facebook et puis euh, arranger une première version avec ça en attendant d'avoir les rushs propres et de refaire quelque chose. Mais le fait d'avoir, et ça la 5G va, va, va faire exploser ces usages-là, quand on aura des grosses capacités on n'aura même plus besoin de stocker en local sur le téléphone nos rushs, on pourra streamer directement les, les, les images et puis, alors pour le live c'est génial parce qu'on pourra faire de la 360 en live si on a envie, euh, avec une très très bonne qualité ou, ou, ou de la vidéo 2D si on a, si on a toujours envie, mais pour, le, pour tous les aspects collaboratifs et puis la couverture de gros événements, le multicaméra, des choses comme ça la réalisation, ce qui se fait aujourd'hui sur euh, la couverture des, des Jeux Olympiques par exemple, quand vous avez des JO aujourd'hui, il y a un truc qui a rendu très triste l'essentiel des techniciens qui pendant des années sont partis aux quatre camps du monde pour couvrir les JO parce qu'à chaque fois qu'une chaîne de télé allait sur un événement comme ça ou une coupe du monde ou ce que vous voulez, on trimballait tout un barda technique, on trimballait tous les techniciens, la régie, pour tout faire sur place, et on envoyait ce qu'on appelle un, un, un programme euh, prêt, prêt à diffuser. Aujourd'hui, c'est plus le cas depuis euh, quasiment dix ans, on envoie toujours les caméramans et puis euh, les journalistes, mais on, on, tout est fait avec des caméras sur IP, et la réalisation se fait à distance. La réalisation des JO euh, que couvre France Télévisions à Pékin s'est faite depuis euh, Paris, par exemple. Euh, en en, en l'occurrence, c'est les Suédois qui l'avaient fait, peut-être, pour la première fois pour les Jeux de Pékin, mais France Télé a suivi pour les, pour les suivre. Je suis pas super perforante date de J.O. Donc euh, si vous voulez m'aider, vous êtes les bienvenus. Ah. <rire> Je ne sais plus où étaient les, les derniers. Mais c'est-à-dire que la technique euh, le, le, et la, la solution, c'était d'avoir encore quelque chose de lourd, mais ce qui rendait possible cette, euh, cette, ce déploiement-là, c'était d'avoir une grosse fibre, une bande passante qui était suffisante, qu'on achetait, qu'on louait et qui faisait la joie d'ailleurs des telcos euh, sur place au moment des JO pour avoir une, une bande passante garantie pour envoyer euh, plein de flux vidéo différents qui permettent une réalisation à distance. La 5G va ouvrir ça complètement en, en wireless, on va faire ça sans fil. On pourra aussi acheter du débit garanti aux opérateurs, ils seront ravis de, de vendre des débits garantis et on pourra faire euh, plein, plein de choses comme ça. et, et alors pour, pour du, du, du quasi-live, faire du, de, de, des éléments à valeur ajoutée avec du graphisme, avec des titres, avec des extraits, avec ce que vous voulez euh, en, en léger différé et puis pour du live en faisant des, euh, des réels multicam avec euh avec plein d'iPhone comme, comme uh, Samsa l'avait fait à la fête de la musique mais pour le coup avec une, une qualité vraiment, vraiment bluffante. C'est euh... ce qu'a
1: présenté la, la BBC euh, à l'occasion des, des rencontres avec leur, leur programme de recherche qui s'appelle Cognitus qui permet euh, de faire ce que tu décris avec euh, de la 4K euh, tournée en live par euh, des tas de, de smartphones euh, sur un événement euh, quelconque et si les gens euh, donnent leur accord euh, la BBC peut récupérer les différents flux en 4K et faire une euh, réalisation euh, en live. Donc ils ont fait ce, ce test-là, ça fonctionne déjà, mais ça attend véritablement la, la 5G pour euh, pour avoir son, son heure de gloire en quelque sorte.
0: Donc ouais, ça, ça redevient excitant le monde des smartphones, je trouve. Oui, <rire> il se passe quelque chose. 2019, alors ce qui sera intéressant c'est de voir ce que ce qu'Apple fera aussi parce que forcément ils sont en train de tester euh, des, des, des écrans pliables, euh, on sait que l'approche d'Apple c'est généralement d'attendre que soit mûr avant de sortir une technologie, hein. on a eu des téléphones tactiles avant que l'iPhone ne sorte mais c'était euh, on s'en souvient plus parce que ça a flotté. C'était
1: HTC non, euh, qui avait sorti le, un iPhone avant l'iPhone oui, si je me euh... souviens bien
0: alors la marque euh, iPhone avait été euh, appartenait à Cisco, mais tout ce qu'ils faisaient c'était de la téléphonie IP en entreprise avec. Ils ont dû euh, racheter la, la marque iPhone.
1: Non, mais je parlais pas de la marque, je parlais d'un téléphone euh, tactile euh, directement connecté à Internet. Euh, il y avait HTC qui avait fait et, ça
0: et donc voilà l'idée c'est que euh, Apple attend que les ingrédients forment une, euh, une sauce qui soit, euh, qui soit cohérente quelque chose qui fonctionne qui, qui ait un, un, un scénario d'utilisation qui soit attractif donc euh, et, on, on va voir ce qu'ils vont sortir euh, je pense qu'on ne faut pas s'attendre à, à quelque chose de sur ce marché là avant 2020 euh, en tout, mais, mais ce qui donne une avance à, à Apple euh, même si pour l'instant c'est Samsung et Huawei qui ont gagner les premiers, c'est leur savoir-faire en termes de software, parce que et Samsung et Huawei ont soigneusement évité de parler de la manière dont Android fonctionne avec ces euh, grands écrans pliables. Qu'est-ce qui se passe quand tu déplies ton écran Qu'est-ce qui se passe quand tu le replies, quand tu le ah tournes ouais. euh, Les interactions, tout ça, on ne le sait pas. Il euh, y, y a deux écrans sur le Samsung. Mm. Euh, comment est-ce que les applications passent de l'un à l'autre euh, On n'a pas vu de démo software. On a vu des images de papillons qui se déplient, mais on n'a <rire> pas vu la manière dont le, les logiciels fonctionnent. Pour une raison qui, à mon avis, est assez simple, c'est que... Ils euh, sont Android, pas prêts ça reste... Bah, ils ne sont pas prêts et Google qui écrit Android, euh, même s'ils vont très certainement euh, cravacher pour pouvoir Offrir une solution euh, sont des entités qui sont différentes, sont des entreprises qui sont différentes, qui travaillent à, à, à la résolution d'un problème euh, que chacun essaye de, de, de solutionner dans son coin pour l'instant, qui en sortant une solution matérielle, euh, qui en imaginant peut-être une solution logicielle, mais on la voit pas encore. Apple a plus d'expérience pour tout faire de manière intégrée et surtout ils ont un succès qui est l'iPad. Depuis euh, quasiment dix ans maintenant, l'iPad est là, il est sorti en 2010. Et il se vend l'iPad. C'est la tablette qui s'est le mieux vendue au monde. Les, les tablettes Android n'ont euh, jamais vraiment marché, en tout cas pas euh, à, à la proportion de, des iPads. Et ils savent faire euh, du software pour un écran de 10 pouces, euh, une, une grande surface. Donc il y a une avance logicielle sur, sur l'expérience utilisateur qui, qui sera assez intéressante pour exploiter. Après, on verra combien de temps, si ça se trouve, ils ne vont pas en sortir. J'y crois pas trop. Enfin, je pense quand même que ça va arriver si la, si, si la technologie et pour moi elle a plein d'atouts pour convaincre parce que ce côté euh, j'ai le facteur de forme que je veux quand j'en ai besoin sans avoir plein d'appareils euh, je serais ravi, moi je me trimballe encore avec un sac dans lequel il y a un Macbook, il y a un Ipad j'ai un Iphone quand, quand j'en ai pas deux pour faire de la formation et machin, je serais ravi d'avoir un appareil en moins euh, dans, dans, dans la besace Donc, y a, y a, ça va se dessiner dans les années à venir et ça va être super intéressant à, à venir vous avez vu comment je suis revenu au, ouais, au pas, mal pas, là, mal, pas <rire> mal pas mal, pas mal je tiens sur de force bon. <laughs> Alors une nouvelle qui n'est pas super mais euh, quand j'ai vu l'étiquette de tarif euh, je m'y attendais un peu on vous a parlé lors du précédent podcast et il était présent lors, euh, lors des, euh, des rencontres euh, à Paris c'est Joël Antonin qui, euh, qui a travaillé sur BAM et qui, qui veut créer une société, une société pour lancer la production de cette interface Bluetooth professionnelle qui permet de euh, brancher n'importe quel micro micro XLR sans latence avec qu'une latence si, euh, si infime qu'elle ne se remarque pain euh, sur, un, sur un téléphone en sans fil. Il a lancé une campagne Kickstarter et cette campagne-là, euh, bah, la peine
2: à, à décoller, Laurent. Ouais, bah oui, on est à 7 jours de la fin. J'ai vu tout à l'heure, il, il a récolté 4000 000 euros sur les 90 000 euh, escomptés. Donc euh, bah, le projet n'ira pas, ira pas aussi loin que ce qu'il espérait, mais il ira quand même. C'est-à-dire que moi j'ai eu le jeu il y a quelques jours qui, euh, bon ben bah, voilà, qui, ça ne démarre pas aussi vite que ce qu'il souhaitait. Donc euh, ils bah, il feront il feront Impasse sur pas mal de choses dans les dans les possibilités de réduction à la baisse de la voilure, si je puis dire, du projet. Il y a par exemple la la, la, la mise en veille pour l'instant de de l'alimentation la, fantôme 48 volts, dont on va peut-être se, se passer. Il fera peut-être l'impasse là-dessus pour pour économiser un, un petit peu, mais quand même sortir sortir une première version de son de son projet dans les mois qui viennent. Moi, oui, je pense qu'il est bon, il est un petit peu un petit peu déçu, et moi aussi, je pense que je pense qu'on n'a pas, je pense qu'il n'a pas suffisamment communiqué sur ce sur ce truc à, à l'étranger. Je pense que pourtant le le marché est mûr. On, on a vu enfin je sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre le, le jouet en main. Moi j'ai un j'ai un proto euh, qui m'a gentiment prêté depuis les depuis les rencontres avec lequel je fais joujou. Je vous rappelle que j'avais investi il y a un an dans un dans le mmh. produit qui avait un peu donné de, de, donné l'idée de, de bam qui s'appelait le, le 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 Blue Driver de de GK Audio, le Blue Driver F3 que j'avais payé fort cher et qui euh, disons-le franchement euh fait ce qu'on lui demande de faire, mais pas très bien. Euh, D'abord, il comprime le son, et surtout en termes d'ergonomie, c'était vraiment une calamité c'est-à-dire qu'on avait une une, une interface d'allumage conçue par des Chinois donc comment est-ce qu'avec un simple bouton je peux faire six fonctions à la fois ben, je te fais des codes clignotants donc quand je te clignote trois fois ça veut dire qu'il y a ça quand je clignote deux fois c'était totalement inhabitable donc il était jamais jamais synchronisé comme comme il fallait là le bam c'est d'une simplicité enfantine il y a un bouton on appuie dessus il est on on le perd en Bluetooth ça marche on active filmix c'est instantané et c'est réglé donc je, je suis très étonné que ce, que ce produit alors où le mojo décolle et que tout le monde enfin hein, tu, tu le sais comme moi, vous le savez comme moi, Philippe, j'allais m'adresser à Philippe, mais Guillaume tu le sais aussi, dans les formations, les gens nous disent euh, ah mais on peut pas mettre des micro Bluetooth, personne <rire> n'a conscience mais... du, du fait que le Bluetooth c'était une tannée à, à, à faire marcher avec, avec un son, mais que, mais que là ça peut le faire, donc je suis très étonné que ça démarre pas plus.
0: Mais je pense qu'il y a aussi une association d'idées quand les gens se demandent est-ce qu'on peut pas juste utiliser en gros une merde à 20 balles sur Amazon pour faire du sans fil, c'est que le Bluetooth aujourd'hui c'est tellement démocratisé sur les casques audio et, et les tarifs sont tellement peu chers qu'on a l'impression que la solution est à portée de main et que si elle doit exister elle doit aussi être peu chère ouais. euh, et, et là on parle d'une interface audio du, du côté de, de Joël et de Bam qui est autour de 200 euros euh, d'ailleurs le, le Kickstarter il cherchait 100 000 euros grosso modo un, un peu moins que ça parce que c'est en mmh. France-Suisse et voilà, la conversion à la volée je ne suis pas super fort mais c'était 105, 105 000 francs-suisses il, il en a récolté par 26 contributeurs dont Laurent et moi ouais. euh, 4700 donc, euh, donc on sera très loin du compte c'est intéressant de savoir qu'il va quand même y aller et que euh, le Kickstarter même s'il échoue, aura a été une, une étape dans, dans, dans l'existence de cette entreprise euh, je, ouais je crois, je crois qu'il y, y a ça il y a d'une part ce côté si c'est du Bluetooth comme le Bluetooth je peux en acheter à Carrefour pour pas cher ça doit être pas cher et la deuxième chose aussi malheureusement pour, euh, pour Joël c'est que son produit est plutôt adressé à des pros et que les pros jamais de la vie vont s'engager ouais. sur un Kickstarter ouais. euh, moi, je ne vois pas une entreprise audiovisuelle ou d'une euh, boîte de production euh, qui, qui passe en plus, si c'est de l'argent public, euh, par des procédures d'appel d'offres et tout, s'engager sur des qui, sur des Kickstarter, même si c'est juste pour tester, pour avoir un, un demi-proto ou un proto -5, euh dans son stade d'évolution, sur, euh, sur dans, dans dans la main pour le faire rentrer dans dans dans, dans l'entreprise. Donc euh, donc bonne chance, Joel. Je suis sûr que que tu vas y arriver, euh, puisque je suis sûr aussi que oui, écoute, <rire> oui. Et Mais...
1: puis euh, moi, le, la personne dont on m'a le plus parlé euh, à l'occasion des rencontres, euh, c'est Joël. Euh, clairement, tout le monde est venu me dire, wow, le Suisse, là, il propose un truc qui est génial, etc. Euh, voilà, donc, il y a euh, clairement son produit rencontre euh, un besoin qui est perçu par aujourd'hui beaucoup de gens, plus dans un univers... Euh, pro, effectivement, que dans un hiver euh, semi-amateur, quoique euh, ça commence aussi euh, pas mal. Après, je pense que sur le, le volet communication, comme toute opération de, de crowdfunding, et c'est peut-être là où, où Joël a, a un peu pêché, euh, ça marche pas tout seul. C'est véritablement un exercice très exigeant euh, en termes de, de communication. Moi, je vois toutes les, les opérations de, de crowdfunding qui sont montées autour de moi, que ça soit pour, euh, mmh. pour financer des, des projets de, de médias ou des projets d'autres de, choses. Ça demande, pendant la durée du crowdfunding, une implication euh, totale, oui. une communication, une mobilisation de cercles, les uns après les autres, etc. Et je pense que ce, ce volet-là a peut-être été, euh, et a peut-être été un peu négligé ou, ou simplement il a manqué de, de, de temps et de, et de moyens pour le, pour le faire
0: les fonds demandés étaient importants euh, mm. sans, sans, 100 000 euros pour faire ça sur un, sur un Kickstarter c'est peut-être peut beaucoup mais bon voilà euh, c'est une étape ça sert probablement de, de, de leçon mais on, il, il a la peau il a la peau dure notre sujet. Oui, oui, donc, oui, puis il y a
1: un prototype qui marche et manifestement il y a une ouais. demande donc après il se, la demande n'a pas encore rencontré le, le produit mais à mon avis c'est une question de réglage plus qu'une question de fond quoi.
0: Alors il n'y a pas que lui, il hein, y a des nouvelles aussi d'un autre exposant euh, des, des rencontres avec qui, euh, bah, qu'on connaissait déjà, puisqu'on avait rencontré Philippe euh, Zovenleiter qui, euh, qui est un des co-dirigeants co de Micmi euh, avec, euh, qui avait sorti le, 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 le Micmi c'était le nom du, du produit qui était un micro euh, euh, qui se branchait pour, enfin un micro-enregistreur, c'était ça, il y avait oui. un enregistreur embarqué, il pouvait en envoyer les fichiers en Bluetooth sur le téléphone, mais euh, c'est pas la fonctionnalité phare, ce qui était vraiment intéressant, c'était la qualité de la capsule qui était embarquée dedans. Bref, ils ont lancé l'entreprise avec ça et euh, ils sont aussi en train de travailler sur une solution, une vraie solution euh, Bluetooth avec une autre approche c'est euh, un produit qui s'appelle le micmic Pocket qu'il avait présenté aux au rencontres dont on a parlé dans le dernier podcast, mais la nouvelle c'est que un proto, euh, une deuxième version d'un proto fonctionnel euh, est prévue pour avril euh, il envoyé un petit mail la semaine dernière pour, euh, pour me proposer de, de bêta tester euh, cet appareil là, euh, l'approche est intéressante pour moi parce que c'est ce qu'on connaît déjà d'une application audio vidéo classique, c'est-à-dire qu'on aura un petit boîtier émetteur sur lequel on va brancher le micro-cravate qu'on veut et c'est plutôt le type de produit qu'il veut réaliser, plutôt donc un petit micro HF cravate qui est utilisé dans la plupart des équipes par, les, par la plupart des équipes de tournage aujourd'hui un petit machin qui se met dans la poche avec un fil qui dépasse et puis on va le clipper sur, sur la chemise ou sur le chandail et euh, le, le problème paraît, paraît intéressant parce qu'ils ont choisi une connectique mini XLR qui va permettre de choisir le micro qu'on veut pour mettre dessus et que c'est pas quelque chose qui va se mettre euh, au cul d'un micro main euh, et, et je pense que c'est ce genre d'application, moi en tout cas quand, quand je tourne je préfère avoir un micro HF euh, cravate sur, euh, sur, pour, pour, pour avoir les, les, les interviews certes mais aussi surtout tous les sons d'ambiance qui vont aller euh, être glanés pendant le tournage ça donne une présence euh, pendant le tournage qui est plus intéressante que d'avoir constamment à trimballer un micro-main et de le mettre sous le nez euh, des, des, des gens donc le, le, le Mickey Pocket a un prototype euh, fonctionnel sur lequel il travaille qui devrait être euh, disponible pour les bêta-tester en avril donc là aussi le, 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 le produit avance et dans les particularités de euh, de ce produit là c'est qu'ils ont travaillé parce que c'est quand même d'anciens ingénieurs d'AKG, euh, les, les deux créateurs de Micmi ils ont particulièrement travaillé sur la qualité du son et ce que j'ai pu entendre pour l'instant des protos est plutôt impressionnant et avec une durée de vie euh, sur la, la batterie qui est juste bluffante quoi hein. c'est six mois de euh, durée de vie en, en veille et euh, plusieurs centaines d'heures en utilisation ce que je connais pas moi dans le monde professionnel sur des euh, sur des micros HF donc euh, j'attends de voir, parce que pour l'instant c'est sur du papier, mais, mais si MiCmi Pocket euh, arrive, arrive à livrer ses protos en, en avril, ben, on vous livrera dans ce podcast les, les résultats des, des tests et probablement aussi dans une petite vidéo. Ouh, voilà, ça c'est pour le micro. -sans. On a tendance à parler vite quand on a plein de trucs à dire. Ouais. Je confirme. Vous avez repéré des plans matos sympas ces temps-ci
2: Philippe, t'as vu quelque chose Euh non. Non,
0: non,
1: Philippe <rire> <finis de rire> Dormet. Ah, non, 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 non. Moi, je, je, je me suis, euh, comment dire? Euh, c'est plutôt du, je regarde. Beaucoup ce qui se passe autour de Soderbergh et c'est pas c'est pas une question de c'est pas une question de, de matos et donc il a tourné son premier film on en a beaucoup parlé qui s'appelait Unseen ou Paranoïa en français il y a un peu plus d'un an enfin il est sorti en en juillet dernier en, en France et au mois de mars dernier je crois aux, aux États-Unis il en a tourné dans la foulée
2: euh, un autre diffusé par euh, Netflix, Netflix. s'appelle High Flying Bird que j'ai regardé ce week-end et je me suis fait suer mais ro royalement je vous, en, je vous en...
1: Et ce qui est intéressant, euh, alors il faut que je retrouve le, la source, mais euh, il y avait un, un papier dans, dans un canard de, de cinéma, enfin dans un site de, consacré au cinéma euh, américain, sur euh, la démarche de, de Soderbergh. Et cette démarche, c'est une démarche de réappropriation. En baissant les coûts, euh, il baisse ses dépendances. Donc il est plus dépendant des studios. Il est moins en moins dépendant d'une grosse équipe puisque la taille de son équipe euh, diminue et euh, il regagne de l'indépendance. Et ça, je pense que c'est une notion clé dans tout ce qui est en train de se passer euh, autour du tournage euh, avec smartphone. C'est la même chose que tout ce qui s'est passé avec euh, la mise à disposition d'outils numériques depuis euh, 20 ou 30 ans euh, maintenant. C'est-à-dire qu'on baisse les seuils d'entrée euh, des gens dans un domaine de plus en plus large peuvent s'accaparer les outils euh, produire euh, des choses y compris euh, maintenant du cinéma et cette euh, démarche là me semble moi de, de, plus en plus, euh, de plus en plus intéressante et je vais essayer de, de retrouver le papier pour qu'on
2: puisse le, le mettre le dans les notes d'épisode je me souviens de ce papier Ouais, je me souviens en, en, en effet j'ai vu ça en, en effet sur un, sur un site très branché cinéma et, et techno de cinéma ouais. enfin l'univers du cinéma aux états unis je me rappelle bien de ce papier, tu as raison Philippe de, de le citer c'était très, très intéressant ouais. sur, euh, ouais. et sur, sur le fait qu'il qu qu en plus qu'il qu'il envisageait une production, on va dire, assez intensive. Il, il avait Absolument. même projet projet hein, de, voilà, de, de monter une espèce de grosse entité de production pour permettre à des indépendants euh, comme, comme lui de faire des choses rapidement sans les contraintes des gros studios. Tout à fait. Absolument, c'est tout à fait ça.
0: Oui, en même temps, euh, je suis assez dubitatif là-dessus pour être tout à fait franc parce qu'il y a une nouvelle problématique, et celle de la distribution. Autant on baisse les coûts de production mais on a toujours une distribution qui, qui pose problème. Aujourd'hui, on voit que la distribution, même si c'est de moins en moins les grandes salles et de plus en plus, Netflix, ça Amazon Prime, la plateforme de streaming vidéo d'Apple qui n'existe pas encore mais qui va arriver bientôt. Euh, on lit beaucoup de choses là-dessus et, et, et tous les autres et on, on, on assiste à une espèce de, euh, euh, de contrôle de la qualité de ce qui est diffusé sur les plateformes de streaming. Alors on sait de réputation à travers ce qu'on peut lire d'entretien de producteurs audiovisuels que le plus cool d'entre tous pour l'instant c'est Netflix qui va laisser euh, les, les créateurs faire à peu près ce qu'ils veulent mais il reste financeur. Euh, D'ailleurs Flying Bird dont tu as parlé qui est le deuxième long métrage réalisé sur l'iPhone par Soderbergh a été exclusivement distribué sur Netflix. Donc on a... En encore, On a toujours une relation entre producteurs et distributeur, alors dont les termes sont certainement plus simples qu'entre un réalisateur d'une production de plusieurs dizaines de millions de dollars, voire centaines de millions de dollars, comme il a pu en faire, comme Ocean's Eleven, etc., euh, et, euh, et les, les, les producteurs. Et euh, aujourd'hui, il y a cette nouvelle vague, ces nouveaux modèles de distribution qui vont faire qu'on va vouloir, on aura plus de concurrence entre les plateformes et donc les plateformes vont faire plus attention à ce qu'elles diffusent, elles vont vouloir avoir une garantie de qualité. Euh, et c'est aussi le cas sur tous les... On a des associations entre ITV et la BBC, par exemple, qui cette semaine ont lancé une plateforme euh, numérique pour contrer Netflix. On a aussi en France euh, des, euh, des, des associations entre euh, France Télévisions et... F1 à M6 pour pouvoir créer une plateforme ça s'est fait en Espagne, ça se fait ailleurs en Europe où on a des, euh, des producteurs qui se mettent ensemble pour créer des plateformes de distribution numérique à la Netflix pour pouvoir exister sur ce marché pour que Netflix ne se taille plus la part du lion et ne fasse plus euh, des euh, 80% de part de marché sur le streaming euh, et, et donc qu'est-ce qui va faire la différence entre ces différentes plateformes Ça va être un contrôle de ce qui se passe dessus en disant si vous, si vous allez payer vos 10 euros par mois euh, ou vos 12 euros par mois chez moi plutôt que chez Netflix vous aurez de meilleurs trucs euh, et, et donc on aura encore un rapport de force entre les producteurs et les réalisateurs donc je ne suis pas persuadé que ce soit aussi simple que ça, j'entends ce que dit Soderbergh mais j'entends aussi qu'il est assez seul à le dire dans, parmi les réalisateurs de renom, on n'en voit pas beaucoup d'autres qui euh, Mais ça ne te rappelle jettent, rien
1: ça te rappelle ah, rien dans le monde des médias suis... il, y a, il y a quelques années quand il s'agissait euh, d'aller mm -hmm. sur euh, sur Internet de de, de produire euh, numérique le nombre de gens qui voulaient pas bouger qui considéraient que c'était sale que c'était de de mauvaise qualité que c'était pas comme ça que se faisait le boulot etc et on c'est ouais, ce qui est en, fait c'est hein. ce qui est en train de d'arriver sur euh, dans le monde du cinéma mais c'est pour ça qu'on le regarde c'est parce qu'il vient de l'autre monde
0: ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu une consolidation des acteurs aujourd'hui, ah oui, que tout passe par Amazon, Google, là. tu vois, donc il y a, y a... Alors, on verra, voilà, personne n'a de boule de cristal, mais on verra où, où ça ira, mais je pense que ça va être juste un déplacement du problème, Que euh, on aura d'une part une, une masse de, de contenus géniaux qui seront euh, créés à, à moindre coût, mais à un coût quand même par des gens qui auront de faire des, des choses très bien, et puis de l'autre côté, les distributeurs qui vont dire attends, en Coco, si tu veux te diffuser chez moi, il va falloir que tu montres quand même des trucs qui aident la gueule. Mon pari, c'est voilà. que
1: pendant 10 ans, ça va être un intéressant
0: C'est fort probable. <rire> Je dirais plutôt trois. Avant, <rire> avant, la, avant la normalisation Ouais.
2: Moi, j'ai vu passer deux petits trucs quand même côté matos. Je suis désolé, je prends la, je prends la balle au bon. Euh, ces jours-ci, euh, d'abord un, une, une une actu très marrante euh, d'un d'un produit qui avait été présenté au, en, en décembre et puis qui vient de ressortir sur un salon japonais. C'est des Chinois qui font ça, ce qui s'appelle Yongnuo. Yongnuo, c'est un de ces fabricants chinois de pas mal de choses dans le domaine de de, de la lumière, euh, notamment et d'optique, Ils font des optiques euh, pour des montures Canon EF, par exemple. Et là, en fait, ils ont montré en décembre et puis là euh, plus avancé un proto d'un appareil photo réflexe ultra plat avec android à l'intérieur donc vous imaginez un Aha. truc qui est là à la gueule d'un smartphone c'est vraiment aussi plat qu'un smartphone sauf que c'est pas un téléphone à l'intérieur il y a un capteur 4 tiers Panasonic et puis dessus il y a une monture euh, monture Canon EF, et par dessus on peut on peut mettre ça donc euh, tu ne
0: collerais pas le lien dans notre chat si, super si je te... pour qu'on voit à quoi ça ressemble absolument je
2: te que... le mets tout de suite mais je te le mets en fait j'ai fait j'ai fait un petit papier j'ai j'ai reproduit la news l'avais l'avais passée sur News Shooter mais en fait tout le monde tout le monde l'a repris donc je vous je vous la mets voilà vous me vous le regardez en, en même temps c'est 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 assez rigolo bon euh, fonctionnellement les gens qui l'ont eu en main disent qu'il y a encore des choses à, à à perfectionner notamment dans le dans la partie application parce qu'en fait il y a une application appareil photo caméra qui est qui est dedans qui est, qui, est, qui est assez bof mais mais donc alors que le que le, le reflex est en train de de mourir on sait que le, le smartphone a quand même largement contribué à à faire disparaître l'intérêt pour les pour les capteurs grand format et pour les pour les pour les gros appareils photo euh, de type euh, type 5D enfin ce qu'on appelle les les DSLR dans le jargon ben là c'est peut-être Android qui va redonner un coup de jeune on va dire à des aux, aux appareils sans, sans miroir hein, au, au reflex avec un, un proto que je vous invite à, à regarder bon, voilà c'est vraiment un prototype c'est pas fini mais c'est c'est assez amusant et puis l'autre chose dont je voulais vous parler aussi Alors attends juste un truc ouais.
0: avant que tu enchaînes sur l'autre truc parce que moi ça me rappelle à une chose d'il y a 5 ou 6 ans le Lumix CM1 Vous vous souvenez de ce truc Vous vous souvenez pas de ce pas truc Pas du tout. Le, Lu le Lumix CM1, c'était un téléphone, un smartphone Android avec une belle optique Leica qui était disproportionnée par rapport à la taille du téléphone. Euh, alors, je peux aussi vous mettre un lien dans, le, dans les notes d'épisode et puis dans le chat super secret, euh, voilà, <rire> et, et qui avait été un échec cuisant euh, je m'étais jeté dessus, enfin, je ne l'avais pas acheté, mais un de mes co-formateurs à, à la Circom en, en avait un. C'était un téléphone assez médiocre, euh, mais la partie... Alors, je ne sais plus avec qui Lumix était associé pour fabriquer ce smartphone-là, mais la partie optique était assez géniale, euh, y compris la, la partie vidéo, mais ça pêchait complètement sur tout le reste de la, de, de la plateforme. C'est peut-être aussi ce qui a expliqué l'échec de la chose, mais c'est une idée, en tout cas, qui revient. C'est intéressant de, de revenu revenir du côté, euh, du côté chinois. Donc, en gros, on a un smartphone et on a la capacité de pouvoir mettre un gros gros objectif dessus pour en faire ce qu'on veut. Après, se pose la question de l'encombrement. Moi, je... Comment dire à Partir du moment où on se déplace avec un machin qui a un objectif qui pèse 800 grammes ou 1 kilo et que, de l'autre côté, on va avoir un appareil qui va devoir avoir une monture épaisse, costaud en acier, dans laquelle on va faire coulisser, tourner un objectif, ça va être un gros smartphone qui sera pas intéressant à utiliser au quotidien en tant que smartphone. On revient encore au début un peu comme les premiers foldables dont on a parlé au début de ce podcast c'est des gros machins pour l'instant là aussi ton euh, Yongnuo c'est un, un gros machin euh, pourquoi ne pas prendre directement euh, un, un petit Lumix qui ne fait qu'une chose de la vidéo et de la photo mais qui le fait très bien euh, je, je suis assez dubitatif Alors, sur ce ouais, genre de format Juste
2: pour rebondir sur ce que tu dis Guillaume là il ne s'agit pas d'un smartphone hein. c'est vraiment Android qui est, qui est mis dans quelque chose qui n'est pas un téléphone ce, ce truc n'a ah. absolument pas des fonctions de, de téléphone c'est un boîtier avec un grand écran qui fait toute la surface du boîtier à l'arrière, Android est réduit à la portion congrue juste avec une avec une application pour pouvoir pour pouvoir piloter la caméra et deux trois et deux trois fonctions d'organisation mais il n'y a pas de il y a pas de connexion à des, à des réseaux mobiles si je ne m'abuse, je crois que j'ai une connerie parce que je me semble avoir vu un slot un slot SIM dedans, toujours est il que c'est pas il est pas conçu comme comme, comme, comme un téléphone hein. c'est vraiment autre chose Android Alors, je vais faire, pilote je vais
0: faire un truc écoutez
2: ça, c'est quoi C'est un bout de clavier Je viens
0: de m'abonner à ta, à ta newsletter. Ah, super <rire> Merci.
1: Cela dit, ce, cela dit, je ne sais pas si elle fonctionne, parce que je crois que je me suis abonné et que je ne la reçois jamais.
2: Mais <rire> non, parce qu'en fait, il faut que je, que je, que je l'envoie et je ne l'envoie pas. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, je... Ah, c'est manuel <rire> okay. Ah, c'est manuel, absolument, mon bon monsieur. Moi, je peux travailler l'artisan, moi, monsieur.
0: Je, je, vais, je, vais, je, fais, euh, je vais te parler. <rire> D'accord, okay. nous, nous reparlerons en okay. antenne. Bon alors euh, ça c'était donc la, le premier radar de, de Laurent. Donc ce n'est pas un smartphone mais à culpa mais un appareil photo avec un gros écran de taille de smartphone qui euh, permet de filmer en vidéo et qui tourne sous Android pour pouvoir. Euh... Mais attends juste pour finir là-dessus, on peut monter dessus ou pas Non on monte
2: pas absolument pas. Ben non bon, bon, monsieur non non tu ne fais que que filmer puis on, ensuite. C'est n'importe quoi. Ben, <rire> <rire> voilà mais ben, c'est chinois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire>
0: <Okay>. <rire> Mais en tout cas c'est ça qui est assez génial avec le côté Android c'est que Autant on dit Apple, euh, ils sortent des trucs de temps en temps qui sont pas mal et puis euh, ça marche bien. Euh, autant Android, il y a tellement d'acteurs que personne ne s'interdit d'essayer des trucs débiles ou euh, n'importe quoi juste parce qu'ils peuvent le faire. Et ça, c'est un côté admirable du, du, du côté Android, c'est qu'on voit plein de fabricants essayer des trucs qu'Apple n'ose pas essayer et ça fait avancer le marché et euh, bah, peut-être euh, on arrivera enfin à la bascule vers, euh, vers la vidéo mobile fiable où euh, le téléphone qu'on conseillera, ce sera un téléphone Android plutôt que des, des iPhones. Donc ça, c'est vraiment cool. Même si, je, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de ce Yong Niu euh,
2: am I euh oui, il s'appelle voilà. 450 euros, enfin peu, peu importe. Et puis l'autre l'autre <rire> petit truc dont je vous parle très vite fait, c'est encore un projet Kickstarter italien celui-là. Ça s'appelle Inuk N U K, euh, on va mettre le, <rire> le lien aussi et c'est un c'est une espèce de mini trépied spécial Mojo évidemment, vraiment mini trépied qui se met partout, qui se déplie, c'est assez, assez 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 malin. Je, je je vous le mets à vous dans notre dans notre petit dans notre messagerie secrète mais on va le mettre évidemment sur le, sur le site. C'est 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 assez intelligent parce qu'en fait à la base on peut mettre à la base des pieds, on peut mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien mettre des, des velcros que des magnets que des ventouses et donc on peut accrocher ça n'importe où. Et il y a même une poignée qui permet de le tenir dans la main, de déplier ces parties, ces, les, les, les deux parties trépieds qui, qui du coup ne servent pas. On a besoin que d'un pour le tenir s'étendre sur les côtés sous la forme d'ailes et sur ces ailes on va pouvoir venir mettre un micro par exemple et une LED. Voilà, donc c'est des, des Italiens qu'on qu 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 pensait ça. Ça vaut pas très cher, ça vaut une, une quarantaine de d'euros dans, dans le Kickstarter bon c'est encore un de ces trucs euh, qu'on achètera ou qu'on achètera pas puis qu'on utilisera une fois mais je trouve le concept à nouveau, euh, à, à nouveau intéressant pour les gens comme nous qui avons envie de dépenser les sous c'est un look goût. goldorak pour ceux qui n'ont pas l'image exactement c est, c est oui,
0: allez nouveau. regarder l'image dans les notes d'épisode c'est euh, vraiment pas mal ouais. enfin ce qui est intéressant c'est que c'est peu encombrant c'est à dire que c'est un, un trépied qui se replie vraiment et qui une fois qu'il est plié a hein, une taille de smartphone euh, et enfin un, un trépied slash porte accessoires multi euh, multi euh, compétent ou poly compétent, je sais pas comment on pourra dire. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Es, bon. est, il est où le Kickstarter il y a le lien dedans. <rire> ouais, je, vais te, je vais je vais te le mettre. t'inquiète pas, je te l'envoie. Okay. Donc voilà pour les. Alors niveau matos, euh, ce qu'on ce qu'on a vu. Euh...
1: Il est pas bien barré encore le kick... Non, il reste du temps encore parce que le Kickstarter ouais, il est à 10%. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, euh, il est à 10,2% maintenant. <rire> 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 ouais, moi j'attends des solutions lumière euh, qui soient un peu plus sympas sur euh, pour pour le smartphone, un, un truc simple à utiliser qui te permette d'éclairer une scène. Parce que souvent c'est ce qui pêche encore. Je sais pas où vous en êtes vous euh, de de l'utilisation de la lumière, mais je trouve que c'est là où on est encore le plus limité. J'ai encore la semaine dernière, j'ai des étudiants de de, de Logicam, l'école de journalisme à, à Marseille, qui sont allés tourner dans un bar. Un sujet merveilleux, hein, les effets de l'alcool sur les jeunes. Donc ils ont tourné là où il fallait, dans un bar le soir. Il faisait euh, et, et avec un smartphone, ça reste encore les situations où tu es battu, même avec euh, un Google Pixel 3 ou ce que tu veux, qui fait de très belles photos en basse lumière. Niveau vidéo, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que niveau lumière, vous vous avez vu qui pourrait dépasser un peu le Loom Cube et puis euh, les fameuses euh, Minet LED, Manfrotto, euh, qu'on qu utilise depuis des années Eh
2: ben, je vous en colle un dans, le, dans notre messagerie secrète. Il y avait un Allez. truc absolument génial qui s'appelait le high Blazer. Euh, J'ai un copain. Photo qui est vraiment un ah, bon oui. bon photographe qui, euh, qui a investi là-dedans ça vaut 50 euros pièce, il en a acheté 4 ou 5 il s'en sert pour faire des, des vraies photos et je suis totalement bluffé par ce qu'il arrive à faire, ce truc est, est assez bluffant, c'est un tout petit, tout petit carré, une, tout, un tout petit cube avec 4 LED super puissantes euh, et qui et se clip sur le smartphone exactement, pas besoin de, cliper, de porte accessoire tout à fait, qui peut se clipper sur le, sur le smartphone mais euh, tiens-toi bien, moi je le vois faire des photos avec où il y a un assistant ou deux assistants qui le tiennent dans, le, dans la main pour, pour faire. Pour le un, déporter un peu. Voilà, pour faire un key light, pour faire un fil, pour faire, un, pour faire un, un, un backlight. Enfin, il est en met un peu partout. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Je suis étonné que ce truc soit aussi mal distribué en, en France. C'est euh, on, 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 on pas distribué par Amazon, c'est distribué nulle part. Il faut l'acheter aux États-Unis. Euh, et ce truc est. Voilà, je trouve aussi intéressant que le que Loom le Cube. Ça tient absolument pas, pas de place et on peut en avoir deux, deux ou trois dans, le, dans, dans la poche. Donc, effectivement, en fixant un sur le smartphone, mais en mettre d'autres en, en déporté pour, pour éclairer en, en complément. Voilà, donc c'était une des solutions moi, qui m'intéressait et sur laquelle je vais me, me repencher, je pense, prochainement.
1: Mais d'une manière générale, c'est l'éclairage multipoint qui est, qui, qui, qui est la solution d'une manière ou d'une autre et toutes les solutions euh, uniques d'un point unique sont, sont
2: déceptives. Quoi. Oui, absolument. On fait oui. on fait vite quand Voir on des ventes. Hein.
0: Ouais. <rire> mais oui, bon, le Wild Blazer aussi, c'est à euh, sa propre batterie intégrée, oui. donc c'est un truc en plus à charger. D'accord. On peut pas le brancher sur le téléphone pour alimenter le euh, pour alimenter le, le, les LED. Ah bah si,
2: on, si on pouvait, tu réduirais l'autonomie de tournage à 10 minutes, <rire> c'est ça que tu veux <rire> euh, Oui, 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 mais bon. Non, non mais c'est okay. vrai. En tout cas, il a l'habitude des drones. Tellement...
0: Hein. <rire> oui c'est ça. C'est tellement mal distribué que je, je clique depuis deux minutes sur le bouton buy now et il se passe rien. il se passe rien. rien. Ouais, il se passe rien. <rire> donc euh, donc voilà. Ok à chaque fois qu'on fait un podcast euh, je dépense de l'argent. Moi faut qu'on qu arrête. <rire> c'est pour ça qu'on en a pas fait pendant six mois t'étais fauché en fait. <rire> Un mois, un mois depuis les rencontres, quasiment jour pour jour, quasiment jour pour jour. Bon, merci d'avoir été avec nous. C'était VMP 30e du nom, le podcast qui vous parle de vidéo mobile, de ses applications et de ce que ça change aussi sur le marché de la, de la vidéo, un sujet qui nous passionne et qui, ouf, redevient super intéressant avec à la fois euh, des, euh, des choses nouvelles du côté de la distribution et puis des choses nouvelles du côté du matos. Plein de choses à suivre, euh, restez avec nous, on va faire plein de nouveaux épisodes au fur et à mesure que tout ça arrive sur le marché. Prenez soin de vous.
1: A bientôt. Ciao, ciao you